0: w a t hello. This is Jason in the house. This song is dedicated to three v o i s with love. So I'm saying y a l e t s get it. 节目，好几年前的那些课间，转眼望去，我们一起度过了多少个冬天，慢慢见证这座城市的变迁。竟然抓不住的是时间、嗯，成长毕竟孤寂，见面必定客气。我们喝着 whiskey， 慢慢想着未来的路，我们慢慢走着。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《三生有幸》。今天我们请到了两位未来的老师，英语老师蔡老师，还有化学老师被老师，来到我们的节目
2: 。皆さん， a
1: san k o n b a k a i t o m a 今天我们还会讨论一些关于日本文化的一些话题。呃、首先先祝两位一个迟来的教师节快乐。虽然我们这期应该是本来是教师节那天打算录的。那么
2: ，Kaito, kaito m a s i
1: m 谢谢，谢谢。<笑>每个人人生历历历程里面都会碰到无数个交界的老师，有些老师会对自己很有帮助，有一些老师反而会对自己的成长有一些反作用。那么，我想问两位，当初为什么选择老师这个职业呢
2: ？很简单，因为可以带薪休假。我说认真的，<笑>在这样的一个呃生活节奏这么快的一个城市，我觉得休假这一个真的是我人生之中非常必要的一个东西。所以义不容辞的选择当老师，当然其实也是有一个经历的一个过程吧。就是很久之前我自己是觉得，我亲眼看到了初中老师跟小学老师的辛苦，然后我当时是觉得我死都不要当老师，因为真的你要去管一些呃小朋友，就是你要对他们负责的话，其实你方方面面都要为他们考虑。所以其实你要为一个班的小孩子考虑的话，未免你。呃，对自己的牺牲也是太大了，就是说，你很有可能就是顾及不了自己家庭，然后自己也可能浪费了很多时间，但可能得不到相应的回报。然后我就立志要成为一个高中老师，就是这样。嗯，呃，当然，其实也有大学之后有相关的一些经验吧，就让我也觉得说，其实自己还是挺适合这一行的。嗯，很适合去讲道理、讲鸡汤，然后让小朋友信服我。嗯，所以就呃，就一开始讲的说为了带薪休假，其实其实是一个很吸引的一个点而已。但是真正说选择最终走上这样的一个路程，就未来为了这个而去奋斗的话，当然还是有各种各样的一些原因导致的。嗯，也是综合多方面的考虑，大概就这样吧。贝老师，你的看法呢？哦
3: 、oh, ，这个虽然说带薪休假确实是老师的一个 point 嘛，就是他的一个
2: charming point。
3: Yes, charming point. <laughs> 那么，但是其实除了这个，我个人来说的话，更大的意义或者说我的初衷，其实更多的是因为从我的求学路上这么多年来，十二年了吧，十二年，然后现在还在读大学，现在大四了，在这小学、初中、高中，甚至到大学这么多年来，我觉得我是算是一个很幸运的孩子，因为在我的这么多年的求学生涯里面碰到的。呃，班主任还有教我各个科目的科目老师，都是那种好老师。就没有那种会可能在新闻上看到那种极端的、啊、什么体罚学生啊，然后很过分啊，甚至甚至把学生打进医院呐、啊，或者是那种给学生布置一些不合常理的要求的那种老师。我所遇到的各种老师都是非常负责任，而且是能你当学生的可以从心里面感受到他们是真的在为学生着想就。有这样的一种好老师，当然我个人来说的话，当然我们从小学到现在，从小学的话。从语文书里面最容易听到的一个比喻就是老师是园丁，浇灌祖国的花朵，或者是老师是春雨，滋润万物，甚至是蜡炬成灰泪始干的这种，把老师比喻成燃烧自己，照亮他人的蜡烛这种各种比喻。但是我个人来说，我觉得老师更像是蒲公英，蒲公英把它的种子吹向各地，老师在以自身为榜样去感化学生，让。他。他们成长为国家栋梁或者是各界英才的同时，会感化更多的学生走上他的道路，变成新的蒲公英。我觉得在这个过程里面，我就是曾经被好的老的蒲公英感化成新的蒲公英的其中的一个人。那么从这一个层面来说，当然我也知道老师不只是什么带薪休假之类的好处，更多的是跟学生一起奋战到。晚上甚至晚自习之后，学生走了，学生去睡觉了，你还得在办公室或者是在家里认真备课，然后还得去改作业。改作业的同时，还得去留意一下每一个小孩、每个学生他之间的，在你这个科目哪里擅长，哪里不擅长，然后哪里需要改进的，哪里又是他在这个科目的优势，去尽自己所能去分析每个学生的优缺点，然后在因材。因施教，所以因材施教，不去了解学生的优缺点，不去了解他这个人的特点，这个人的发光点，还有这个人需要改进的地方的话，又怎么去因材施教呢？所以我觉得老师实际上在学生看得见和看不见的地方，都会有很多额外的付出。所以说，老师实际上真的不是一个简单的工作。但是为什么走上了这条道路？我想我这么渴望去走上这个讲台，去成为一名老师，就是因为在当年我也受过这么多各种各样的好老师的影响，在他们的各种各样的努力之下，我虽然不是成长成国之栋梁，或者是各界英才、各界最顶尖的那一个，但是我也想像他们一样，在背地里这样子能够更加。让更多的孩子能够不至于走上弯路。我虽然不祈求我以后的学生能够成为什么国之栋梁，还有各界英才，但是我也能祈求他们能够成长为一个会做人的人。除了知识之外，要懂得更多，今后几十年的人生，甚至到老退休之后，还能够一直受益终生的一些道理，还有知识哲理吧，就是这样。谢
2: 谢。等等等等，你讲的好，好深层啊。相比起来，我讲的好像很很肤浅的样子，是吗
3: ？没有，蔡老师也是很和
0: 蔼
2: 。那我补充一点嘛，补充一点，就是刚才其实呃，贝老师也有讲到，就是关于一种成就感嘛 ，sense of achievement， 嗯，这种相当于其实就是呃，精神上的一个。食粮嘛，其实我之前想着要当老师之后呢，但看肯定是觉得他对于我个人来说，对吧？对于一个职业的选择来说，他是一个稳定，然后嗯，呃，休假多，对吧？然后再一个就是，其实他的工作环境其实是相对来说跟别的一些公司在相比的话，其实他是非常纯粹的一个环境。就是校园里面，你面对的就只是学生，没有所谓的职场上面的那些勾心斗角。这、就是对于我个人来说的一个呃优点。再次，其实还有一个很重要的一个 part， 就是它不仅仅是你获得的，不仅仅是你领的那一份工资，还有所谓的一些什么福利。其实更重要的就是那种来自于学生渴求知识的目光，然后呃看到他们的进步，你自己也会感到非常的开心。所以应该说我最重要的一个点，应该还是这里吧。就是我其实到从大二开始到现在，其实做做过很多兼职，然后其实都是一些廉价劳动力。但是所支撑我所就一直坚持做下去的原因，就我也不舍得说跟他们 say goodbye 之类的，就是觉得他们我已经跟他们很熟了，然后也想。看着他们在呃进一步的去进步，那看到他们成绩有进一步的提升，所以这是我希望去看到的，所以我会在说，呃，我做不到，就是比如说我要出去呃香港读研的话。那我在我出去之前，也尽量的腾出我的时间，给他们进行一些辅导，就是不以不以钱为这一个目标。其实更重要的是看重的是一个呃精神上的一个满足吧。这是第一个问题。为什么选择当教师？那我们两个都有各自的。理由其实也是有共同，就一些相通点的。就
3: 不过说
2: 明我们都是很无私奉献的人，欸、不对不对
3: ？不过区别就是，可能我是理想派，然后蔡老师是现实那口多
2: ，现实那口多，就是理想跟现实之间的一种碰撞。但
1: 、哦哦哦哦、我想，两位这么多 M I 老师一定会为两位感到自豪的。不敢
3: 当，不敢当
1: 。那么我们谈到为什么要嗯？为什么选择做老师这个问题？但是我有一个问题想问，就是你们怎么样觉得一个好老师的一个定义大概是怎么样子的呢？就是你打算做一个怎样的老师？比如说贝老师他就比较亲近学生啊，他说嗯了解学生要从学生的生活方方面面入手。派老师就主要都是一种精神上的姿态，就比如说灌鸡汤什么之类的，然后也有自己的考虑。那么你们觉得？一个好老师应该是怎么做呢
2: ？好老师，嗯，其实刚才在讲一个为什么选择当老师的时候，已经有提到一点，就是我们其实都有，就是为什么朝着这个职业而努力的这一个最初的一个想法，就是我们的初心，其实我在我们心中都有一个理想的老师的形象在里面就是我们都会朝着那样的一个方向去努力，嗯。嗯如果是我的话，具体来说一点，那就是，其实刚才他也提到很多，就是为学生着想咯，嗯，因材施教咯。这都是一些很基本的一些要素吧。其实好老师的话，我觉得是有不同的一个层，有很多层次的。在我们这样的一个算是新手老师这种层次下，所理解的好老师可能。还比较的肤浅，我觉得起码你说经过时间的一些积累、一些经验，可能会得到更多的一些理解。就是可能你有的时候你很为那个学生着想，但其实他的话呢，可能更需要一些空间，更需要一些发展的方向。你可能或者给他自由或者是什么的，可能对他会更好。我觉得这些东西是比较呃复杂的，就不能说单纯的有一些衡量的一些标准之类的吧。我也不知道，就嗯，毕竟我们也不是说入行很久的一些很有经验，只
3: 是实习过，还没有正式挂过牌、就是嗯嗯嗯。就是
2: 如果我们说呃进到这样的一个圈子里面，可能对好老师会有更加深刻的理解吧。因为我们现在所知道的只是我们在学校里所学的。啊、哦，在考试里面所要求要考到的一些好老师，所谓的一些品质，就是什么因材施教啊，呃，有责任感啊之类的。但是这些其实有点虚，说想要说真正去实践，到底是有怎样的一个一个叫做“撸撸”，嗯嗯，就是一些具体一些的东西，其实很难讲、嗯，嗯。然后说什么没有教不好的学生，就不会教老师，呃
1: ，还是说？没有教不好的老师，就教不好的学生了
2: 。没有教，没有教不好的老师啊，只有不会教的学生
1: 。没有，没有教不好的老师，只有不会教的<笑>没,没有教不好的学生，只有不会教的老师，或者是没有不会教的老师，只有教不好
3: 的学生。哦。但是我觉得。虽然在古代哲人关于儒家学说里面存在的两派，一个说是人之初性本善，但是荀子却说是人之初性本恶。那么，到底是性本善还是性本恶？我不知道。但是从一个老师的观点来说，我当然是宁愿相信我的学生是人之初性本善，对吧？那。在我的一个教师的观念里面，如果是因为我跟学生之间会存在分歧或者是隔阂的时候，我会去思考，就到底是我对他跟跟他的处事方法里面是否存在一些我没有察觉到的问题。就是说，我认为一加一就是等于二、啊，实际上一加一除了等于二，还有等于零点五加零点五加零点五加零点五这个样子。我觉得从浅次的逻辑来讲的话，有些东西说不通的话，可能是得再去着重的思考一下。因为如只要是我的学生，那么作为一个教师的责任感来说，我是有义务不让他。出现一些歧路的时候，肯定是得看着把他揪回来，让他走上正道，而不是说看着这个学生好像走歪了一点，但是管起来好像又很麻烦的样子，那我还不如管一些好学生，可以让我省心省力的那种，还要跟我的绩效挂钩啊，这些怎么的，那肯定是不是这么回事。那这种情况下的话，我肯定是得去作为他的班主任，或者是作为他的科目老师来说，我肯定是有义务让。让每一个学生去走向正轨，但是坦白的来说的话，有每个人是有区别的，你不可能让一个就是你不可能让一个跳高的运动员去跑步，还要求他跑得跟博尔特一百米一样快，那是不可能做到的。当然，这是比较极端的情况，但是我们得作为老师，我们需要明白每个人的每个孩子。他们之间是存在差异，可能是身体上的，也可能是智力思维上的。有些孩子可能，换句话来说，比如说数学里面，举个例子，我之前教过初三的学生，初三的话，比如说数学就有一个几何方面，还有一个函数方面这两块方面，有些人可能就函数弱一点，有些人就是几何弱一点，这都是很正常的。所以说，在按照实际情况来说的话，也不可能逼得太紧，说每个学生。都必须全科怎么怎么样，怎么怎么样，那确实不可能。因为有句哲话，哲理不是说上帝在为你关上一扇门的同时，会给你打开一扇窗。每个人他擅长的宽可能都是不一样的，不一定说他这方面是怎么怎么差，但是有可能他其他的技能来说的话，是达到一个超越一般人的水准。就比如说我，我记得我一个高中同学就跟我说过，他当初教。他一个小学的。弟弟去教小学数学，但是就很简单的一道题，他看上去就是一加一等于二，但是他的弟弟就连一加一等于二这道题都得理解那么半天。当然不是说真的，一加一等于二，我只是说对于他来说这道题就跟一加一等于二一样简单。但是实际上过了那么多年之后，他弟弟数学还是那么差，可能现在现在一个大学生连个函数都不是很清楚他怎么回事，但是他在摄影方面却是。那种不能说是大师级吧，至少说我觉得比一般的那种拿手机拍照的家伙要强得多。而且他是对摄影这方面的造诣有很深的那种思考，还有自己的看法。就当初他还自己假装成广州地铁的工作人员去潜入新站里面去拍摄一些画面啊之类的，然后专业的那种程度把那些工作人员都吓得一愣一愣的。当然。这种深入工地的行为，大家不要学。这、就是简单的来说，还算是违法行为，只是这么一说
1: 。那我想问一个问题，就是。假如你碰到一些学生，他不是啊、呃、某一方面，就比如说数学、函数、几何方面比较弱，他是一种学习能力比较差的时候，就是他学什么好像都学不动这样的感觉，就不是说有一种什么生了居然去技能，就是比如说他会假装自己是怎么样，或者是他演技老的，或者是他啊、呃、操纵某些机器什么这样了的，不是这种，他是学习就是对于学习这件事情根本就不上心，那你会怎么处理
3: ？不上心，我觉得这个方面起码得从。从两个角度来说，有一种是真的、真的、真的很努力，但是就是因为自身能力的问题，在这一块大家普遍来说认为都是很正常的一种学习模式里面，他的收益跟成效是属于偏低的那种。但是这种虽然看着成绩可能比较差，但是他自己内心其实是非常努力、非常想学习的这种。那这种来说的话，肯定身为一个老。老师就得去帮助他，或者是教他一些学习方法又或者是那些难题，或者是他不理解的那些 point， 把他一个一个的弄懂，这样子去纠缠，就揪着那些他。不会的地方来一遍一遍耐心的教给他，我认为这是对待这种学生的一种方法。当然我因为我现在还没有拿照上白，可能说的会比较肤浅。那另外还有一种的话，可能简单的说就是厌学嘛，就是真的觉得啊学习是好无聊啊，什么为什么要学习？为什么我不能有一个梦想，就是天天在家里面躺着数钱，只要吃喝玩乐那就行？那
2: 其实我就是我的梦。
3: <笑>当然，我觉得这种梦想可能大家或多或少小时候都做过，但是这种时候就得去跟他先从心理辅导开始。我觉得又要让他认清，就说，当然你因为不能肯定不能这样子放着他不管，让他自生自灭。那身为他的老师来说，那肯定是失职。那我觉得从一开始来说就得从心理辅导来入手，先跟他聊聊，或者是让他一种能接受的方式来。先打开他的心扉吧，就是让他觉得哦，你懂我，或者是让他起码来说，要想让他听你的话，首先他要在某个方面让对你感到佩服，认为是
2: 以德服人
3: 。对，以德服人这是其中一个层次吧，但是就说你一定要有地方让他觉得你很强、很厉害，或者是至少有一个地方能让他佩服你，不管是什么方面。当然，这是指的是道德层面跟。法律层面都不会触犯的那种东西，对吧？还
2: 有<笑>这种时候肯定会触犯的嘛
3: 。就比如说你这个例子的话，就可以举个法律，比如说你跟一个不良少年要拉心理辅导的话，然后你要告诉他我抽烟比你厉害
2: 哦， oh.
3: 这种东西肯定是不能这样子说的吧？我们要以一种积极向上的心态，还有行为去感染他，让他走上正轨。那这
1: 么说说说的话，你刚刚那个所谓的哥哥教弟弟的，可能是一个反例哥哥的态度好像就是说，这道题对于他来说很简单，但是对于他弟,弟来说，可能是完全理解不了的东西。但是他就带着这样一种。比较不能就是不能设身处地为他的弟弟着想的一种角度去教他，这样子他他他弟弟的数学那怎么可能会好呢
3: ？哦，我抱歉，刚才说这个例子的时候我没有说清楚。最后他当然哥哥是一遍一遍不厌其烦的给他教，然后他的弟弟其实也是那种属于我说的第一种那种学历弱但是是有倾向学的这种好孩子的话，那当然最后也是为了让他小升初。帮他恶补一下数学，最后也是有惊无险的成功初中入学。但是就是说这个方面，我只是想说，每个人可能他擅长的 point 不一样的时候，有时候就不能就比如说他那个弟弟，也也不可能强求他变成华罗庚或者这样子，对吧
2: ？所以其实还是围绕着这个所谓的教不好的学生，你刚才就是提到的，就是说，嗯，其实每个学生的层次是不一样的，所以这个好的定义。也是不一样的。你看说，说你说呃要教出什么清华北大这一种，现在我们还没有资格去说，对吧？我们资历还不够。但是你说要说把一个基础很弱的学生把他教上来的话，其实还是嗯，应该说是一个老师的一个基本的职责吧。然后至于说这个什么没有只有的这个话，我觉得无论你放在前还是放在后，就是说所谓的没有教不好的学生，就不会教的老师，或者是说没有不会教的老师，只有教不好的学生。对吧？这两句话都是过于的绝对了，就是、
3: 啊、就我也不喜，不太喜欢这种看上去、啊、特别绝对的话，对。哪怕是你把它你反应过来，但是这么一说的话过于绝对，就变得有点那种冷冰
0: 冰的感觉。对啊，就是
2: 他这两句话放在你面前的话，就会让你感觉，要么就你学习不好，要么就老师的错，要么就学生的错，但其实还是忽略了一个很大的一个方面，就是家庭的原因，还有一个就是你周围环境的一个原因。你整个班里面的风气，还有你来自你家庭的一个教育，其实都是非常重要的。就说这个老师，其实说的肤浅一点，就是学校里面的老师，对吧？教知识的老师。那你长长大一点，其实你父母也是充当了一个老师的一个职位，在家庭教育里面。所以这个怎么当一个好老师，还有关于这句话的一个那一个解读的话呢？我觉得其实嗯，话题话题太大了，对，有点大。然后我觉得以我们的所有的经验，应该基本上都呃讲了一点自己的看法对，对，只是
3: 跟按照这个来做个引子，或许
2: 十年后下
3: 自己的教师观
1: 念，对，十
2: 年后再来讲一下，对吧？或许就有更多的一些可以分享
1: 了。哦，这样。那我想问一个问题、嗯，就比如说，就是假如你接手一个班的话，就所有老师都会从内心给学生下个定力，他的资历怎么样，他的能力怎么样，就是会有这样一个潜在意识是，就是
3: 对这是很正常，而且是我认为是很有必要的。当然，我这说的给学生下定义这个方面的话，并不是那种所谓的啊这个调皮捣蛋，然后啊这个很乖，然后就在这个定义下。就自动把我的对他的处事方式或者是情绪分成啊，这个很乖，所以我要用什么啊，大声呵斥啊，或者是态度不好这样子去对待。然后，哎、呃，很乖的那个就用反过来又态度很好，或者是很有耐心，然后教起来也很开心这种方式去对待学生。所谓的下定义，就是在你。当然也不是一天两天或者是一个照面、第一印象这种东西就能决定所谓下定义，我认为是得经过，怎么说，至少也得几个星期或者是一个月才能说，不能说看清，起码你得把学生的大致的技能或者是思维能力，还有他的性格、人格，然后观念之类的东西，起码不说。抓了十有十有九稳，起码你得有个基础的了解，这样你才能在今后对待他的方式上面来更好的入手，就避免在跟学生的一些交流啊，还有教授的时候，或者是教他怎么怎么样，或者是跟他聊天的时候，就不会踩到雷，或者是。就当然这个意思来说的话，就是你要设身处地的为学生着想，准确准确点来说，就是同理心，你要站在别人的角度上去思考。有些学生可能性格比较要强的，然后就得说话的时候就不要这么尖锐，或者是有些学生是。很乖的那种，什么话都能听得进去的时候，你就可以直言不讳的指出他有些什么什么缺点，希望他怎么怎么样改正的那种。这就是我所谓的下定义，就是得下完定义之后呢，对待每个学生的方法跟方式都是不一样
1: 。那么，呃，在这样听起来，你好像在实际的工作中会对怎么样抗拒，嗯、呃，学生的一个第一印象比较有。要有一点经验，就是你不会根据一个学生第一印象，就比如说他怎么样怎么样，他说话怎么样，好像他就是一个怎样的人，这样一个推论来去定义这样一个学生
3: 。对，而且还有另外一方面的时候，可能说，嗯，比如说我现在在初三，而且我教的是化学，那么大家都知道，初三化学都是只有初三才有化学，在初三化学是一门全新的学科。那么，作为如果是作为一名初中化学老师的话，那么我年年初三，每一年接手的学生都是新的面孔。那么，可能有时候别的科目就不一样，像语文、数学、英语那种，可能你一个班主任升上来就是从初一带到初三，那么这时候别人就会对你。刚刚接手的学生已经有一个他自己的固有印象，这种固有印象可能已经长达两三年，呃，起码一年以上。然后，同时你班上的学生也会对这个同学也有一种固有印象，而这种固有印象是他在跟他相处了一两年之后已经得出来的一个印象，还有跟对待他的一个思维方式的一个区别。所以说。在这种时候的话，我个人感觉来说，还是将我听到的一些别人对他的评价，那些只能当做一个参考，也不是说别人都是傻子，别人看的就全都是对错的，这样子我只能作为一个我对待他的一个参考。在最初的时候，当然我可能每个人都会有犯错的时候，你就像。我在初中的时候也不是，从初一开始就是初三这么优秀，在初一、初二的时候，我也或多或少在人际关系或者是在学习方面会犯下一些错误。当然这些东西我就觉得不能作为一个学生他一辈子的污点，就像你什么杀过人或者有人。是在犯罪入狱之后，然后犯罪入狱的亲属，他我认为他是没必要去背负上别人犯下的罪行，比如说什么谁谁家什么爸爸妈妈犯过罪，然后他是什么杀人犯或者抢劫犯的儿子这样子，这种东西，我觉得这些又是那种明显的一种错误的认知。所以说一般来说，我都是认为我看到的跟我听到的之间是存在差异的，我就。觉得是我看到跟我感受到的东西，比我听到的东西更有真实性，这就是所谓的一种印象之间的差异
1: 。那么接下来我想问是，嗯，做老师是一个机械工作吗？在你们实际工作过程中，会有碰到什么特别困难的时候吗
2: ？其实我以前一直都觉得做老师是一个很机械的工作，为什么呢？因为我觉得说你每，比如说你，比如说你每。每年都是教高三的话，那你每次教每节课所上的一些内容，其实你在上一年都会教过，对不对？然后我就会觉得说，哎呀，那就不就不用备课了吗？对吧？因为我们的印象就是备课、改作业，然后可能监督学生去完成一些年级分配上分配的任务之类的。我之前一直都觉得做老师是一个很机械的工作。那当然，你说到现在自己有了一些经验，然后还有就是从另外一个角度上来看，你不要仅仅看待工作内。内容对吧？你还要需要对学生去了解学生，去像刚才讲的，就是面对不同的学生因材施教，要去了解他，要采取不同的一些教育方法。那这些肯定都是一些很灵活的工作
1: 。对，每年教的学生都是不一样的
2: 。对，每年教的学生都是不一样，虽然教的东西都是一样的。所以说，其实肯定就不是机械的了。然后特别困难的时刻，其实哦，其实我刚才之前碰到过一个学生，就是他是处于那种呃叛逆期，他很抗拒家里人给他报的各种补习班，然后他过来这边上课的话，他也是很抗拒，一直在抗拒。嗯，这对于我来说的话，其实是一个。很难处理的一个学生，因为我本人其实是不太擅长说去很凶的去对待一个学生。那当然，其实对待他那种学生，我知道应该可能是要需要用到一些就是比较严格的去要求他，这样可能对他的一个进步才会更加明显一点。那么我我就发现说我做不到这样两种人格的切换，因为我呃他的下一个学生是一个小女生，很听我的话，所以我肯定是很温柔的去对待他，然后。对待就是说，刚才所说的因材施教，所以我。我就觉得说有点，我知道这样子肯定是要这样子去做的，但是你实际操作起来的话，就觉得其实还蛮困难的。就是说，还是要找到自己的一套方法吧。就是说，就是听到别人是怎么讲的，看到别人老师是怎么做，的，但是其实你自己去学他的时候，是有点很生硬的。对，而且自己也会觉得其实没有什么气场，就还是要得找到自己的一种方法，自己属于自己的一种个性的教育方法。就是你研，你不是说学着他，学着另外一个老师这样研。你也这样子演，这不是很不能很太僵硬的去模仿，所以就是
3: 要拥有自己的 style。对
2: 啊，就其实做老师真的是很灵活的，而且也是一门学问吧。就真的是理论上你肯定有一定要要有一定的理论性积累，但是其实更重要的是实际的一些经验的积累
3: 。我倒是对蔡老师刚刚说的“每年都是教同样的东西”这句话是有一些自己的看法哦。Oh. 就像之前你知道我们回去。看老师的时候，我们的高中班主任倒是刚好，当时他们在月考，月考完就是跟每个学生讲一下啊，你又高三了，然后这次月考你又有,有哪些地方怎么怎么样，这样子刚好在讲卷子。然后讲完之后，他就跟我说说，你看现在高中高考每年的考点都在更新，而且教的东西也是日新月异的。你当老师如果是死拿着高中那一套东西，就像你们现在。已经离开这边也有三四年了。我要是还用当年的东西去教现在的学生，那不是完蛋吗？嗯，对吧
2: ？对啊，就是说我一开始是这么想的吗、啊？后来这不是被现实打碎了自己的梦想吗？是吧？对，就是。但是
3: 机械的说，其实也不完全对、嗯，因为当老师，如果是你非常简单的概括一下，老师的工作就是上课，然后偶尔去找学生辅导辅导，比如说。学习上或者心理上的，然后没事干的时候就改卷子，然后改完卷子、改完作业之后，第二天上课又讲，同时又教给他们新的东西，同时又是一个复习的过程，这样子轮续轮轮就几个这么经历这样一个轮回，这样子看的话确实是挺机械的，但是细说的话，其实发现每一样都是灵魂，你根本不能保证你每一年就算是教同样的东西，你也不能保证你每一年这个时候都是在干同。同样的事情，那
1: 这么说，老师好像是也是在学习怎样做一个老师，就是学生是学习知识，那老师就是学习怎么当老师。比如说，我们学习都是一个缓慢的、不断的改造自己思想一个过程嘛。对，但是
3: 你去跟学生讲同样的东西，今年跟去年讲的一样，但是学生不一样，每个学生之间的思维有时候他会有一些你看上去奇奇怪怪的思维，明明一加一就等于二，为什么他非得说？一加一为什么不等于三？这样子，当然我们已经是知道了很多的知识，都是已经固化了。我们认为的正确答案就只有一个。这样子的话，在学生当然是不知道，因为学生他是刚刚接触新的东西的话，他的思维会非常的发散。这个时候他会有一些很多新奇的想法，不是说奇奇怪怪的想法，是新奇的想法。这时候针对这些新奇的想法的话，有时候你可能甚至会因为你固化的思维。一时间被卡住，说，哎，为什么他会问出一加一不等于三这种问题？对啊，那你怎么处理呢？这个时候一般来说的话，我觉得我都是能用自己渊博的知识去对答如流。但有时候可能他真的问到的问题是我从来没有想过的话，那这个时候你可能会有些人会觉得，如果是这个时候自己是老师的话，就会随便含糊一下啊，或者是怎么应付过去，或者就直接说不要。你觉得，要我觉得就不要让他瞎想这样子。但是我觉得的话，不知道就是不知道。你像两小儿辩日，孔子也是当时的大师级人物，但是他对着两个小孩，就是说自己不知道，我得去再深究一下这门学问。我觉得这才是是就是是不是就是不是，不能非得为了一些很飘的什么教师的尊严这种东西去硬是得给自己套上这样一个设定去欺。骗学生，我觉得这也是不对的。还是要字面意思来说，就是。根据每个人的能力或者是技能去施以不同的教育，这个是他这个词的表层含义。但是所谓英才英才可以说是根据表层含义是根据他的技能、根据他的长处去，还有他的特点去施以不同的教育方式，这个是他的表层。但是还有另外一种英才的含义是说学生自己的意愿。第一个方面来说的话，就是举一个例子，有一个数学数学很差，但是语文很好的学生，这时候他如果是普通的英才施教，那在不考虑他本人意愿的情况下，你作为老师不能去逼他去做华罗庚，你应该说去鼓励他发展他的语文。但数学肯定是在国家方面，他有一个最低的限制的要求，这方面的话是每个人都一样的。但是你不能说硬逼他去发展他的数学，去让他克服他数学不行，然后然后去。这个时候你得去让他发展他自己应该擅长的东西，让他能在擅长的技能的加持之下，能在未来走得更远，去发展他的文学。但是反过来说，同样的一个学生，他数学很差，他语文很好，但是他本人的意愿却是我从小要当华罗庚，我对文学。虽然说我有这方面的才能，但是我完全不感兴趣。
1: 就是典型的偏科学生嘛
3: ，是对这两个例子是同一个人，同样的偏科学生，但是。前一种方法是正常的思维，但是，另外另外一种方法，像我刚才说的第二种，这个偏科的学生，他数学很差，但是他从小就是想去当话痨跟想去当乘警任。那在这个情况下，当初我说过一句话 ，Qishwa seto de kono s e i o mamuriito， h 这句日语的意思就是说教所谓教师就是要守护学生的成长。那么这个成长其中包括一个方面，他一个人的梦想就是他成长的一个动力。我觉得。这是他一个所谓一个梦想，成长可以说是一个人他的一棵树苗，梦想就是他的这个成长大树的根，所以你不能去无视掉他这个根，去揠苗助长，或者是强行去说你文学你语文方面理解能力这么好，去并他逼他去做一个矛盾，去做一个鲁迅，而去无视他本人说我就要发展我的数学，我就要去做华罗庚的这种梦想，他的这种自主意识。我觉得这是不对的。所谓教师肯定是得去充充分尊重他本人强烈的理想跟梦想的情况下去教育他。就像举个更加简单的例 子， 而且是近年来比较有争议的一个话题。所谓电 竞， 电竞到底是不是电 竞？ 到底是不是玩游 戏？ 单纯说看着好像电竞是几个人两队人在那台子上打游 戏， 打完游戏之后还能赚钱这样的一个行业。但是这是一种非常臭的。的想法，可能上一辈子的话，很多人就会对这方面说电竞什么电竞，明明就是打游戏，但这是一种错误的观点。以前都说万般皆下品，唯有读书高，除了读书，那是不是其他的东西都是错误的呢？所谓三百六十行，行行出状元。你在一个进，在一个方面发展到了极端擅长的情况下，我觉得这也是一门你今后立足的一个生存。的方式，如果说有学生说跑过来说，老师，我想当电竞选手，那我可能我的第一反应跟其他人一样，会先愣一秒说，说这家伙在想什么？但是我回过神来，我会先让他确认他自己本人的意愿是不是真的这么强烈，还是说他只是看着说他喜欢打游戏，然后他觉得电竞选手是一个打游戏又能赚钱还能获得名誉的一个职业，这样子肤浅的认识，我就那么我就会再用。描述电竞选手，他比如说你进了电竞的青训营之后，每天可能睡的不到五个小时，之后十几个小时的训练，还可能吃不上饭，甚至在多年的训练之后会留下身体上的一些影疾，比如说长时间在看着电脑之类的，会颈椎方面还有手方面会有一些影疾。如果他知道这些所有的风险之后，他还想去追寻他的梦想，他想为国争光，或者。是想去追寻他的荣耀，或者是证明自己。那我觉得这种时候，作为老师肯定是得去 supporter， 得去支持他的成长，得去支援他的梦梦想，去应援他。我觉得这才是所谓因材施教
1: 。那么接下来两位也刚结束了长达三到一个月的学的实习了。那么在实际工作里面，作为老师有什么最大的收获是什么呢
2: ？三到一个月。<笑>一到三个月， oh,
3: 个 uh, 我个人来说的话，大家因为蔡老师还在实习期嘛，我是刚刚已经结束了自己的实习生涯。那么，首先第一个感觉就是非常开心。现在就是很开心，我想起了开心的事情
0: 。<笑>
3: 这个开心的事情是什么呢？就首先我第一次当上了老师，虽然不是正牌的实习老师也是老师吧？是不是？嗯。然后第一次有了自己的一批学生，还有在他们那里也能感受到，就是当初我对我的班主任还有对我的科目老师的一种尊敬，还有敬佩之情，还有那种喜欢的那种情感，就是我。很喜欢这个老师，然后我很佩服他的这种情感。那么在这个状况下的话，我就觉得当初我九月份刚刚进去实习的时候，我曾经对自己说过“立德立言，无问西东”，去鞭策自己说将来要向一个好老师的目标去实行。当然最后在临近结束实习期的时候，他们我跟他们在一个小小的班会里面告别了一下，顺便也鞭策了他们一下要。中考加油哦！哦，这样子也是能在当时能那种掌声，可以感受到他们对我的感情，也是能获得他们的喜爱吧。所以我觉得我这个实习老师在这个生涯里面，还是起码能打个及格分。对我觉得太谦虚
2: 谦虚谦虚。我
3: 觉得我是已经。起码说没有做到最好，但是我也觉得我自己是做到了我当初说的立德立言无问西东这个很小的一层面嘛。当然，这今后在求学的生涯，我也会继续努力下去。然后等到当了正牌老师的话，也是要延续现在的这种精气神还有想法，不要回过头来看着说感觉当初的自己跟现在自己已经完全是两个人。我是不想成为这样的人，所以我。我觉得我要保持这种心态去继续向前。嗯，谢谢
1: 你。那么蔡老师呢
2: ？我的话其实还没有结束实习，即将应该是要迎来第三个月吧。我原来的计划是三个月的，但我实习了之后就觉得说，如果是有时间，我一定会经常回来的，因为我觉得这个实习期如果我能做到一年的话，自然是最好，因为每天都会有不同的收获。其实一些很小细节上的收获，就其实可以跳过不讲了。就是一些工作上怎么样更有效率啊，还有一些知识性的一些问题，其实都有很大的一些收获。除此之外，最大的一个我可能到目前为止应该就是自信吧。自信就我可能嗯、呃，原来一直觉得，嗯、呃。<笑>没有那么大的，没有那么强的一个自信心。比如说，在站上讲台代课之前，其实我都一直有在紧张说，说啊，万一我在台上卡壳怎么办啊之类的。就是到现在，就是觉得说，经历了这样的一个代课这个阶段，虽然只有短短的，呃，算下来应该就两节多的这样的课的话，觉得自己还是自信了不少。就当老师当。当你去教给别人东西的时候，狗刚才讲的，之前很久之前讲到说成就感嘛，对不对？就是成就感的同时，自己也会有那种那种很满足的一种感觉，嗯，满足感、成就感、自信，应该是我目前还目前来说最大的一个收获咯。既
1: 然是这样子，那我们教室的话题就结束了。那我们在节目开始的时候，两位都用日语说了一些比较特别的开场白，然后两位都对日本的文化都比较感兴趣。那么当初为什么想要学？学习日语呢，就是为什么想要去了
3: 解日本呢？我个人来说的话，最初学习日语的动机是为了能看懂一些，因为不是是看懂一些，我怎么怀疑你这个人车轱辘都滚到脸上呀？我觉得吧。从最开始的时候，我学习日语的动机就是为了去看懂一些用日语写成的文章，还有书，还有一些漫画之类的。因为我想，很多人了解日本都会先从他的动漫开始，就像我们90年代的人，很多时候都看过什么《宠物小精灵》啊，《数码宝贝》啊，然后感觉还有《名侦探柯南》这些，我觉得小时候的那些动画频道都肯定会播过吧，对吧？哎。零零年后的小朋友们肯定，因为他们那时候成长起来的时候，已经是通讯跟手机已经发展到了新的世代了，所以可能接触的那些童年时代的日本动漫会当可能比我们当初还要多。那么，所以说刚开始学日语的时候，我也是像大家一样从动漫开始入手。那么从动漫开始入手之后，就会有一些自己特别喜欢的动漫，或者是特特别喜欢的角色，然后这时候。又会发散开来去找，比如说这个动漫、这个动画、这个漫画的作者是谁，然后又去看他同样的类型的其他的作品，或者是这个声优很喜欢，然后又想去看他配音过的其他的动画，这样子通过一种发散思维去去再去涉猎其他的内容，但是久而久之就会发现有一些，就我们当初看到日本动漫都是经过专业的翻译过的，那么有时候你涉猎够广。的情况下，你去找一些比较偏门的东西，就会没有翻译人士，或者是根本就是无人问津的那种情况。哦，所谓的生肉是吧？嗯，对，生肉。那生肉跟熟肉这个概念解释一下，就是生肉就是指没有经过国内日语大佬翻译过的纯正日语文章，或者是动漫动画。嗯。然后熟肉就是已经经过了翻译的翻译，能直接用中文给你这个。当然不可能所有翻译都是完全正确的，怎么说也起码是百分之九十五以上的原文的内容跟中心思想能表达出来、嗯。所
2: 以你就是想去看懂一些你想去看的文章，还有一些呃题材，对不对？就各种各样的一些内容，对，是吧？我其实学习日语的 话， 我真的没有专门去 学， 我只是喜欢 看， 看着看着我就会 了， 我也不知道为什 么， 嗯， 就 是， 就真的是这个样子的。
1: 哦， 受到日语的熏 陶？ 嗯，
2: 应该是 吧， 就纯粹就是我觉得 啊， 那个综艺很搞 笑， 对。然后我就一直在看他们的一些综艺、看日剧、看日影之类的，因为看了看你就会了啊，一些单词的话，其实英语也是一样的，就是如果你很喜欢看美剧、看英剧、看美国电影、英国电影也有，就是你看外国一些电影，你会处于这样的一个语言氛围当中，这对你的语言学习是有很大的帮助的。然后我应该就是看的太多了，所以慢慢就会了，真的就是这个样子。呃，学习日语我真的是没有去参加过任何的补习班，就完全是。
3: 这就是所谓的那种语言天才。<笑>哎，我真的是
2: 、genius、也也真的真的真的没有说 genius， 但是我觉得还是有一点点天赋所在的，可能是女生特特有的一点点，就是对于文科的一些敏感。就是我背英语单词也是不需要怎么背的，我大概知道它怎么读，然后我大概就记记得下来了。背日语单词的话就有点难，但是我如果看的多、听的多，其实就是耳濡目染就慢慢会了。所以我觉得还是真的是没有认真的去学过。嗯、但是如果说问我要继续去学的话，那呃，动机就是我没有，没有被老师说的这么的高尚啊，死了！我今天讲的东西都这么的肤浅，我只是想说去旅游的时候，就是。就是能能做到说别人讲讲的话我都能听懂吧，然后看得去也是能能生啃的，就大概就这样子、啊。看
3: 来我跟蔡老师之间仅剩的一点尊严就是日语水平比他高那么一点点。<笑>对呀对
2: 呀、啊，对啊没没,没,没,没,没,<笑>没，您高很多高很多。高很多，然后其实有一个不是很切、不太切实际的想法，就是我觉得可能在日本生活的话，会是一个很好的体验。如果有机会的话，就如果日后有机会的话，也可能会像贝老师一样，对吧？可以尝试一下去那边留学一段时间，或者生活一段时间，去感受一下那……也不能说感受了，因为我基本上都感受过了。但只是说，如果真正的生存下来是怎么样，就感受呃，去生活一段时间。更加的深刻去融入一下这样的一个文化，因为我觉得
3: 是呃异国文化还有异国的文化观念下面产生的，各种跟平时在国内你的生活有些行为或者是思想有些完全不一样或者是背道而驰的地方
2: ，对啊，这些都是学习日语的动机喽，就是可能最终最终的一个目的可能会到那边去生活一下，当然你语言就肯定要得过关嘛，所以这些都是。一些目的还有动机。
1: 刚刚我们听贝老师说，我们这代人也有很多是从动漫里面来出发，然后就是因为喜好这种艺术形式的东西，所以才会学习日语，就是对一种文化产生好奇。今天我们也参观了贝老师的住处啊。呃，它的宅地真的是非常的让人吃惊，里面有很多日本宅文化的一些事物，还有一些很有趣的小物件。那么我想问一下，两位是怎么看待这个日本的所谓的宅文化？就你是一种什么东
3: 西呢？所谓宅文化，首先我们可以从日语官方解释来说，宅这个词，宅 t 就是他的日语注释里面最初的意思就是指住宅、屋宅。当然，这个跟我们汉字的理解是相差无几的。但是因为宅宅男，大家知道宅男宅女什么，甚至还有现在网络上流行说“我是肥宅”，不，我才是肥宅、嗯、这种。嗯、呃，虽然可能带稍微带一点点贬义吧，但更多的是用来自嘲的一种自称的形式的话，因为你要知道看动漫嘛，那肯定不会跑到什么公园啦、啊，或者是那种。柳阳歌的地方去看，人<笑>家在那跳广场舞，<笑>然后你旁边在那儿戴着个耳机看动漫，看上去就画面感就很违和，是吧？其实
2: 也不是不行
3: ，但是没说不可否认。但是你很多人的时候都会选择在家里面，哦嗯、为什么我有空调不烫，我非得跑去看别人跳广场舞去、嗯？看自己的动漫对，所以说由此衍生出来的话，宅男就专指那种在家里面或者看动漫或者是补番的这样的一个意思。那么，所以这个时候宅就代指了日本的各种 A C G 文化。所谓 A C G 文化就是 Anime、c o m i c k e y Games、Games。对，所以说这个时候。才用宅来代替这种 A C G 的一个总称，呃，但是在日本来说的话，坦白说，宅文化在日本其实是属于一种亚文化的圈它不是一种非常完善的分类，主流文化对，不是不属于主流文化的范畴，它是亚文化的范畴。那同样亚文化的范畴，其实我们这么多这些年来，可能有一些新兴的亚文化，比如说什么洛梁啊、汉服啊，当然这个汉服。其实上说的也是，我们可以简单的讲述，就是各种服装的亚文化，还有其他的那些亚文化，还有一些追星偶像，然后什么饭圈这种，对，也是我们最近年来才兴起的亚文化。当然也也不是说当年我们就没有追星过，但是经过我们现在信息科技技术的发展来说的话，是逐渐的走上了大众的舞台，但是它仍然不是一。一种主流文化。嗯，那么在日本的宅文化，它在日本是一种亚文化，而但是因为老实说，在日本，它因为社会环境跟我们中国是不太一样的。在我们中国来说的话，就很少有见过那种非常极端啊，或者是就常人来说，一个旁观者的角度来看的话，会觉得他思维异于常人的这种想法。那在日本的话，是因为有一些怎么说？有一些他行为比较极端的这种宅男或者是宅女，他做出的一些过激行为，然后经过日媒的各种报道，这样子放大之后，就会久而久之让日本的民众对宅文化会有一种风评被害，让宅文化风评被害，这样子对宅文化存在一种偏见。就往近的说，比如说之前我们沉痛悼念金阿尼，因为一个优秀的动画公司，嗯、就是因为。被过激行为而这样子差点毁于一旦，这种就是就是
2: 已
0: 经毁于
3: 没有，现在在重建吧。哦、但是在中国这算是有重大社
1: 会危害的事件，应该算
3: 是一种非常严重的对，不事但是对，但是我们在中国的话就极少能看到这种非常极端的行为。我们可能最多所谓宅文化，可能最多就是在班里或者是在几个比较好的朋友这样子互相在 QQ 群啊、微信啊。这样子去讨论一些喜欢的动漫角色，或者是剧情，或者是甚至深一点的说他的作画一设计，还有呃结电影效果之类的东西，会讨论的比较深一点。但是很少都会说，因为一些过激的想法，最后但因为我们说到这个过激的想法，我们得先从日本它本身因为压抑的社会环境，他们很多人都是。会将自己属于非常内敛的那种人，就会把自己的那些真实想法，一般都是藏在自己心里。就是那种嘴上笑嘻嘻，心里呃什么的那种，对吧？所以说，久而久之，这种压抑的氛围之下，就会他们那种你要知道，压力崩也是超过一定的限都会崩的一声，就是类似这样的事情，就会有一些过激反应就会发生。所以说，在这些一小撮人的过激行为之下，就会日本民众会对这个宅文化会产生一种误解。然后，当然可能有些年龄大的人会看到有一。张图片在网上流传过一段时间，就说一个大龄宅男指着一个非常邋遢的宅男说，就是因为你这样的人宅男宅文化才会风评非 h 这样子。当然，在日本的话，可能一些女生会对这种宅文化会更加过激，所以说在日本的时候，很多人不会公然宣称自己喜欢宅或者是对宅文化有好感，会去研究它这样子。很多人的时候，一般只会窝在。家里面自己去欣赏，或者是知道你是同道中人才会跟你去讨论这样的一些问题，或者是一些话题。然后他一般不会在普通人面前去讲述他自己喜欢宅文化这样子
2: 。所以其实宅文化的话，就不应该带着有色眼镜去看他吧？我觉得其实都就像他刚才讲的，就是我们很容易会被一些极端的例子所影响，拿一个个体来指代了一个整体。其实也有一些很正常的宅男，对不对？吧 <laughs>。就是并不是所有的宅男都是大家想象那样子很邋遢，在家里，然后对啊，甚至还有蔡老师
3: 这样的优质宅女。呃
2: 、我也不算是宅女吧，我有我有，哎，也不能这么讲，因为我也不是对宅文化特别理解，因为我呃了解多一点的可能是偶像文化那一方面。当然，其实这个我也是需要想想想想平凡一下的，对吧？因为社会其实对追星啊，或者是说这种阿宅啊这种都会有。带有一定的偏见，但其实大家都只是看到了一些比较极端的例子，比如说有些追星说什么，呃，他的明星死了，他也跟着去跳楼了，就是把自己的生命寄托在他的偶像身上。呢，偶像什么偶像死了 ，OK， 他就他就去跟着跳楼了。偶像结婚了，然后他也搞一些自残什么的。那我觉得这一些其实不能够代表怎样整个的一个团体，不能够代表整个一个文化，只能说就像刚才他说的，只是一种亚文化。就我就觉得不要真的不要带着有色眼镜去看他们，就是我们跟他们那些,些极
3: 端的例子去被封停被害、啊，比如说。之前那段时间，可能大家或多或少都知道什么蔡徐坤、基你太美这种东西。
2: <笑>怎么了？基你太美怎么了
3: ？就是风评被害的一个典型
2: 。哦，那那不是明星被害吗？
3: 对啊，但是我觉得
2: 他真的好惨，蔡徐坤好惨。对惨，但
3: 是很多人都是那种，你知道，网络上的黑子都是为了黑而黑，<笑>可能你一个被害人的身份，就经过他的一种刁钻的解读之后，都会变成是你的错、嗯、这样子
2: 。这又得讲到我们整个社会的一个，就是特别是网络上面的一个戾气了
3: 。所以
1: 这方面就不深究了，这个这个、已,经已经
2: 远了远了
1: 嗯。嗯，那我有一个问题，就是
2: 你又有问题了
1: ，就是这种建立在虚拟的。虚拟形象上面的啊、呃、一些社会文化或者是消费经济这样子的东西，现在可能有一些零零后，他们经常会把一些动漫作品的一些语录啊或者是什么的奉为圣经这样的一种地位，就是整天挂在嘴边，然后就像啊、呃、或者是像小时候那种学他们怎么说话什么之类的。那你是怎么看这种现象的？
3: 作为一个教育者，我觉得有一些可能适当的，我们可以把你之前说说的那种行为叫做玩梗，就是所谓玩。梗就是说，你要知道，就可能有一些笑点啊，或者当然一般来说都是笑点，或者是那种看了之后，比如说朋友之间互相开玩笑，就那种一说出来就会引人发笑的那种。但是就可能有一些梗是带有恶意的，或者是本身没有恶意的，但是你从嘴里面一说出来，就感觉带有一种偏见色彩的那种梗，我觉得还是得控制一下自己就说话了。简单来说就是说话要经一下大脑就。很多很直白，对，很直白的说就是说话要经一下大脑。当然这种情况的话，像网络上现在最近也有一种说法叫做“玩梗小鬼”，就是泛指那种在各种不同场合、不分场合这样子肆意玩梗的这种人，这样子的一个蔑称。没有节制的玩梗，我觉得是不行的。就是你在平时说话的时候，跟朋友之间啊、呃、这样子说一下，然后大家再会心一笑，这样子我觉得还是无可厚非。但是你得看场合，然后还有看语境吧，就是你得跟什么人说话，你得记知道清楚自己要注意什么样子。比如说刚刚我们说到蔡徐坤，如果你的同学里面真的有人是蔡徐坤的粉丝，那他肯定。不会去喜欢你玩什么基女太美这种东西，就他在他看来就是在恶意侮辱他的偶像这样子。我觉得这种还是得看一下情商，做事要经一下大脑，说话也是一样。你们也现在也是比较了解日本文化，那么两位觉得对
1: 自己影响比较大的日本的文化作品有哪些呢？你们为什么喜欢这部作品？可以说一下原因。
2: 我可能是三次元的这些接触的比较多，因为我比较喜欢看真人的。然后贝老师很喜欢比较看，比较比较喜欢看动画类的二次元类的。日剧
3: 我也看呗。日剧
2: 你也看，对，但是可能我什么日剧都看，就特别是一什么爱情剧那些都会看。<笑>其实是呃觉得日剧嗯给我开启了一个新天地吧，就它跟国产剧是有很大的一个不同的。首先，它的集数比较少，对吧？它呃一季大概也就最多就十一，一
3: 般都是十集。对集，然后一集也是特别的长，四十六分钟大概。
2: 很长吗？四十六分钟
3: ，比你平时看的半小时不到那种的火
2: 。但是国产剧的话，一般都是起码都四十集打上。然后呢，就是大概一集也是三四十多分钟、五十分钟，甚至六十分钟都有。就我觉得国产剧其实，嗯，反正我看到的国产剧是演技很尬，然后那些内容的话也，也要不就是什么爱情纠纷呐、啊，什么小三，什么回家的诱惑之类的。对我对我印象比较深的就是这这种类型的国产剧，所以后来我就不太喜欢看国产剧。呃、嗯，那古装剧。古装剧不同哦，古装剧我看过好几部，古装剧还是挺喜欢看的，什么像什么《甄嬛传》，嗯，之前还有一些什么，呃、什么什么什么什么什么传之类的，我忘了。但是就可
3: 以说是国产剧，一般来说那种古装剧都会铺开那种。嗯
2: 嗯嗯，就是范围很大。重点是看它所要呈现的一个主题吧，因为古装剧的话，其实除了那些宫斗很过瘾，对吧？但其实它还是有一定的主题在里面的，就比如说一些爱恨情仇，它是没有像那种很肤浅的那种国产剧，就是说什么有小三的介入啊，有什么爱、哎、呀，什么呃呃。呃什么？我对你的爱是永恒的。哎呀，我都忘了那种很很很很尬的一些国产剧，呃，一些神剧吧，所谓的。所以我对国产剧的那个印象不是特别好。然后自从接触到一些呃日剧之后，我就发现他们首先他的因为他的篇幅比较短小精炼一点，可以这么讲，所以他很导演说很注重一些情感的一些彰显，所以他在选角还有主题剧本的一些选择。还还有包括就是背景音乐的选择，都是会很用心的去做，所以我觉得他们每一部作品都是，我觉得质量会高很多吧，相比起我之前所看到的剧就是这样子。特别喜欢哪一部的话，嗯，很难讲。但是
1: ，那么换一个问法，就比如说。呃、你要去一个荒岛上面生存，你只能带其中一部作品，<笑>只
2: 能带其中一部作品，就是怎么看都看不厌的那一
0: 种作品
2: 那肯定是。
0: <笑>怎么突然飙歌了
2: ？<笑>他刚才所讲到的就是那个非自然死亡嘛，的确，非自然死亡也是很好、很良心的一部剧，对吧？这张他给我们展示了就是那种验尸的一个职业的法官，对，呃，叫做法医，法医，对，法医，法医对对对,对的一些所遇到的一些事情，就他们一个职业环境是怎么样的，就展现给观众看。但其实日本来说有很多这种去描述这种职业的一些剧，我觉得都是挺好的，他会让人家去关注。到其实每一个人每一个职业都有各自的一些辛苦，还有各自的一些可能平时我们不能理解到的一些东西。但是你看那部剧之后就，就哦，原来他们的工作他们的职业是这样子的，就让人和人之间的相处多了一份理解，就是这样。就像哦，就像我刚刚看完了《中国机长》啊，然后我也发现说哦，原来机长是要做这么多的一些东西。那的确，可能我们平时的反应在遇到一些危机的情况下的时候，可能是会有点焦躁不安，但是呢。有些比较急躁的人是不是会选择把他们全部怪罪于机长身上，对吧？但是其实你看完之后就会发现，其实他们也是在拼尽全力的去维护所有人的安全。所以这种剧，我觉得在我看来，这种剧才算是好剧。它不仅是画面处理的嗯很好，对吧？还有就是它的这整个主题，还有他人引你深思的一些地方，这些日剧都做的很好。那么国产剧的话，呃，可能我看的不多，不太了解，但应该也是会有这样的好剧的。嗯，这就是我经常看日本的一些剧、人、一些电影的一些原因。那像你如果看动画作品，其实也是一样的。像我对，但是我觉得。
3: 我最喜欢的，硬要说一个最喜欢的作品的话，要为什么看喜欢看日本的文化作品？我觉得它带给我就我能从里面能汲取到一些正能量，或者是一些他有一些观念的碰撞来说，交给我说我。学习到了，人家可能很多人就小时候会看一些热血作品的话，就你们是否在那些主角，你们是只关注到了主角在那成长完之后，在那披荆斩棘，在那一个接一个 BOSS 的打倒，还是说有也有看到他在成长起来之前的那种努力？在那背后流的那种血和汗，你们是否能关注到？还是说只是单纯在看热血作品的时候看到后面打了个爽这样子？当然，我是感觉我能够体会到他整部作品蕴含的内核。就很多作品都是这样子，他虽然文化作品，它实际上就是作者或者是导演在向观众展示他自己的一些三观，或者是他一些思想。但是当然这种东西。话还是得分辨的来看，就有些可能你不认同的也没关系，因为毕竟每个人都是不一样的。想回到过来的话，说我喜欢最喜欢的是哪一部？我觉得还是我最震撼的还是那部《非自然死亡》，就像我刚刚唱的那首《Lemon》一样。当然我知道《Lemon》这首歌之前火的时候，可能大家很多人都看过，是吧？米金贤师的《Lemon》，当然很多人会把它叫成什么米奇律师之类的东西。<笑>
0: 很
3: 励志，对，然后但是不知道有多少人会觉得这首歌啊，这首歌那么好听，然后我也想去看一下这部剧到底讲的是什么。嗯，我就是其中一个。嗯，我看完之后是第一次对日剧有了一个比较深的理解吧。因为这部讲了什么我就不详细讲了，但是我觉得它每一部，它一共每一集就是讲了一个案件，然后最后讲的就是主线这样大结局。但是我觉得它每一个小故事，就是每一集里面都会或多或少的带给我们一些，像是日本之间的那种人文情感会非常浓厚。我觉得这部剧的话就是讲法医嘛，简单来说，那它每一集的话，它铺开的场景也没有像什么美国那种大片啊，也并不是像中国的古装片那样子世界观很宏大，开展的很多的一种群像剧，但是它场景很。小，也就是最多那么十几个人，可能一集出现的也就差不多了。但是它里面每个集都会让你会深有感触。当然，这个深有感触，可能一些年龄比较小的观众可能会感受不到。可能这种剧的话，年龄越大感受会越深。就像简单来说，像里面有亲情之间的碰撞，还有一些家庭跟公司，就家庭跟事业之间的一种抉择。或者是法律、道德观念，还有自己的想法之间的一种抉择，都会在里面有所体现。听
1: 起来非常的人文主义，就是他很关注一个人的情感，或者是他的实际生活。我认
3: 为<音>可能是我看的日记还不够多，但是我所看的日剧来说，基本上都是一种在小场面展开来的情况下。当然，他每一集也确实一季也就那么十集，可能最多，在这种小的场面情况下，他。他非常关注一种人与人之间的交往过程，或者是人文方面的感情，还有思想的表达。里面可能有有很多台词都是那种可以让人引人深思的那种。就比如说，我记得一个法医，他里面的一个院长的捧着旧有的骨灰盒的时候，他就说过这么一句话：说我们这世界上死了之后，哪有好人还是坏人？他们只是刚好的死了。然后我们也只是刚好的活着，然后我们刚好活着的人是不能去畏惧死亡。我们在刚好活着的时候，除了感激之外，更加要勇于去面对死亡的。他这种差不多就是一个日本人对生死观的一种映射，他会将自己大和民族的一些思想会渗透到那个剧里面。当然，这种是不是所谓文化渗透的话，感觉这个每个人都有自己的理解。但实际上，文化作品基本上都是一种思想之间的渗透，还有作为导演来说，就是要去影响自己的观众，或者是让观众接受自己的想法跟观念。所以说，但这个能不能学到东西，或者是你能感受到多少，就是看每个人都不一样。毕竟一千个人里面有一千个哈弗雷特。
1: 我是没有看过这个剧，听你这么一说，好像也有,有点想去看
2: 。我听过一句话，就是说。国产剧就是我要成为闪闪发光的人才能够遇见你，但是日剧的话就是我们虽然都是平凡人、普通人，但是我们各自都闪着各自的光芒。它会让你去关注到，其实每一个职业、每一个人都会有自己的闪光点。它会在无论是偶像文化，还有宅文化，其实都是我们内心最想成为的一个方向，对吧？你看他刚才说到给的给正能量，给予我们。那其实我们每一个人都有都有缺点，每个人都是不完美的，然后他就会让我们展示，就是说不完美的你也同样可以闪烁着你自己的光芒，就是这样，这就是日剧所要传达的一个，应该都是一个共同的主题吧。我
1: 觉得蔡老师说的非常好，因为这也十分契合作为一个老师的职责和使命所在。谢谢大家收听这一期的节目，我们下期再见，加您
2: ，拜拜。只很清微笑看你送转身离开的背影，喜欢又丢钱了？没关系。那
0: 温牛奶瓶在我手中握紧。有你在的地 方， 我总感觉很窝心。日子像旋转木 马， 在脑海里转不 停， 出现那些你对我好的场景。你说过牵了手就算约 定， 但亲爱的那。并不是爱情，就像来不及许愿的流星，再怎么美丽也只能是曾经。太美的承诺，因为太年轻，但亲爱的，那并不是。像是情练中错了。